0: Freischnauze, bärenstark vom DKK aus Berlin mit Harald Müller-Husmann.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen vom zweiten Tag des Deutschen Krebskongresses aus Berlin, aus der Hauptstadt. Und ich freue mich diesmal an meiner Seite. Keinen Onkologen, keinen Urologen, keinen Gynonkologen onkologen zu haben, sondern einen Psychosomatiker. Ich habe bei mir Herrn Professor Klaas Lahmann aus Freiburg. Lieber Klaas, vielleicht stellst du dich einmal selber unseren Zuhörern vor.
0: Ja, sehr gerne. Hallo. Schön, dass wir ein bisschen Zeit haben, uns miteinander auszutauschen. Ja, Klaas Dahmann aus Freiburg. Ich bin hier in meinem Hauptberuf eigentlich Chef der Psychosomatischen Klinik. Im Nebenamt leite ich im Universitätsklinikum Freiburg die Psychoonkologie und kümmere mich mit meinem anderen Standbein darum, wie Arbeitsleben und die Psychosomatik manchmal in ungünstiger Weise zusammenkommen wenn nämlich der Arbeitsplatz ähm, ja, zu Stress führt. Und das ist eben nicht nur in den anderen Berufsbildern oder Berufszweigen so, sondern leider auch bei uns Medizinern und gar nicht so selten auch in der Onkologie. Darüber sprechen wir glaube ich gleich ein bisschen.
1: Genau, also das hat sich ja schon auch vom vom ESMO ähm, gezeigt, dass der Fachkräftemangel extrem ist und auch in meiner Klinik ist eine Kollegin ähm, zwei Monate ausgefallen und ähm, wir alle leiden so ein bisschen natürlich auch durch die Arbeitsintensität, die in den letzten Jahren zugenommen hat, durch die Corona-Pandemie. Ähm, wie schaut es denn da in Freiburg aus?
0: Boah, leider auch nicht anders. Ich glaube, das ist ein Phänomen, ähm, was uns alle trifft auf das wir irgendwie einerseits ja vorbereitet sind, denn die demografische Entwicklung, die haben wir ja alle auf den Schirm, aber eben so, wie du es auch gerade von deiner Klinik ähm, geschildert hast, wenn dann doch jemand geht, dann guckt man manchmal, salopp gesagt, ganz schön in die Röhre, weil jetzt so ein bisschen auch zwei Wellen zusammenkamen. Das eine eben die schon bekannte demografische Entwicklung, wo die ja, Altersstruktur dazu führt, dass dann doch mehr Leute in Ruhestand gehen, häufig als ähm, neue an Bord kommen, aber als Folge auch der letzten Jahre der Pandemie den veränderten Arbeitsbedingungen, gibt es eben auch Leute, die freiwillig von Bord gehen oder Menschen, die freiwillig ihre Stelle reduzieren. Und da sieht es dann leider an den Unikliniken ja auch nicht anders aus und im Süden des Landes auch nicht anders als im Norden, glaube ich.
1: Doch das äh, spiegeln mir auch alle Kollegen so ein bisschen wider. Heute hat auch ein Vortragender als letztes Slide <lacht> einfach nur ähm, Ich suche einen Oberarzt ähm, geschrieben. Also der Fachkräftemangel ähm, schlägt überall durch. Hast du Lösungsvorschläge?
0: So richtige Lösungsvorschläge leider auch nicht. Aber es gibt schon so ein paar Ansätze, würde ich sagen, weil das Phänomen, was ja sehr interessant ist, ist eben, dass wir es nicht nur damit zu tun haben, dass sich die Struktur der Arbeitskräfte insgesamt, eben Stichwort Demografie, verändert, sondern der zweite ähm, zentrale Punkt ist ja, dass viele Menschen so die Teilzeit-Tätigkeit ähm, auch abwandern, auch in der Onkologie jetzt zunehmen. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, die so das Gefühl haben, ich mache den Job eigentlich ganz gerne, aber in der Intensität wie bisher, das kann ich nicht mehr machen. Und dann auch in, in, in Teilzeit gehen, teilzeit ähm, ähm, sozusagen ihre Arbeitstätigkeit verändern. Und das ist natürlich schon ein interessanter Ansatzpunkt, sich mal zu fragen, selber auch zu fragen, ähm, jeder, egal ob man als Oberarzt Teamverantwortung hat oder als Klinikleiter oder eine größere Praxis hat, vielleicht sich zu fragen, warum ähm, wollen denn die Leute weniger arbeiten und was kann ich an der Stelle machen? Denn häufig sind es eher so die scheinbar soften Faktoren, die Teamdynamik, der Teamzusammenhalt, ähm, das Gefühl, am Arbeitsplatz gesehen zu werden. Und manchmal sind diese, ja, von uns Psychos auch genutzten Kalendersprüche, ähm, die sind dann manchmal gar nicht so verkehrt. Und einer, der heißt ja auch, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Also wenn gerade besonders viel Stress ist, sich mal ein Stückchen zurückzulehnen und zu schauen, wo kann ich so kleine Inseln zumindest schaffen im Arbeitsalltag, ähm, ja, wo das Team auch noch mal zusammenfindet, wo man dann so ein bisschen mehr Spaß auch in der Arbeit äh, generiert. Da haben wir in Freiburg jetzt auch, muss man sagen, ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Wir in Paderborn und ich bin meinem Team sehr dankbar, die es mir immer ermöglichen, auch diesen Podcast als reisender Onkologe zu machen, weil es ist, nimmt ja auch Zeit und dann bin ich aus der Klinik raus, da, da fehlt jemand. Das muss von irgendwem aufgefangen werden. Da haben wir ein onkologisches Fest gemacht, wo mein Chef so alle, die gesamte Klinik mal eingeladen hat und das tat allen gut. Ich glaube, so eine Wertschätzung ist auch wichtig.
0: Das finde ich auch, das ist total wichtig. Und ich meine, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist so ähm, eigentlich in den Alltag übersetzt, das, was wir in der, in der Psychosomatik, Psychotherapie als die balen gruppe kennen, wo man sich so ganz verabredet zusammensetzt und dann auch mal über schwierige Erlebnisse, ob das jetzt patientenbezogen oder mitarbeiterbezogen, kollegenbezogen ist, ähm, wo man sich darüber austauschen kann. Wir haben das ähm, in der Covid-Zeit angefangen, hier am Uniklinikum in Freiburg anzubieten, für die, ja, das ganze Spektrum der somatischen Fächer, jetzt nicht nur spezifisch die Onkologie, das wurde relativ gut angenommen, obwohl es so scheinbar ja auch ein bisschen Psychotechnik ist. Noch besser ist natürlich, wenn man das einfach übersetzt in den Alltag und dann sowas macht dann mal betriebsfest im Alltag eine gemeinsame Pause irgendwie ähm, integriert. Und wie gesagt, vor allen Dingen dann, wenn man das Gefühl hat, eigentlich passt es gar nicht rein. Das passt dann doch rein. Ja? So eine andere Metapher, die ich da manchmal ganz gerne verwende, weil es auch jeder kennt, ist das parenterol Das macht ja auch nichts anderes. Ich nenne das mal das parenterol prinzip des Stressmanagements, wenn man das Gefühl es passt überhaupt nichts mehr rein, am Gutem ins Leben, dann trotzdem das Gute reinschütten, so ähnlich wie man bei der Durchfallerkrankung die, die guten Bakterien sozusagen reinschüttet, ähm, um die Bösen zu verdrängen, mal ganz salopp gesagt. Ja. Ähm, da würde man auch ähm, ja, sagen, da ist ja eigentlich gar kein Platz. Aber Gute einfach rein, das verbreitet sich dann schon irgendwie, ist ein bisschen simplifizierend, aber funktioniert im Alltag halt schon. Also einfach anfangen, ein bisschen Zeit in Sinn zu schaffen.
1: Genau, ich hatte auch ähm, auf dem ähm, Nachhauseweg noch eine Schwester ähm, aus meinem äh, Krankenhaus getroffen und ich habe das erzählt und da sagte sie nur, ja und was ist mit der Pflege? Die Pflege äh, leidet ja wirklich sehr extrem, siehst du da ein Unterschiedsärzte, nichtärztliches Personal?
0: Ja, ich nehme das schon auch so wahr, weil der, weil die Anerkennung der Pflege ist natürlich immer noch ein bisschen fragiler, ähm, würde ich jetzt in meiner persönlichen Einschätzung mal sagen, als ähm, bei den Ärztinnen und Ärzten. Und da muss man sagen, haben die ja auch ein ganz schönes Wechselbad durchgemacht am Einsatz, gerade in den letzten Jahren. Das gab so eine Zeit am Anfang der covid pandemie wurden die Pflegekräfte geradezu gefeiert, die wurden im Krankenhaus mit Geschenken bedacht. Aber das war so eine kurze Welle. Und dieses Kontrasterleben, das verstärkt es natürlich nochmal, dass man am Anfang so gehypt, fast gefeiert wurde. Und dann, ja, nachher ist wieder alles, ähm, ja, der normale Alltag. Man versumpft in der Bürokratie. Ähm, die Ersten wandern ab und dann setzen ja manchmal wie so Negativspiralen ein, weil dann der Stress immer größer wird, wenn die Ersten schon irgendwie, ja, ähm, die Station gewechselt haben, das, den Job gewechselt haben, in Teilzeit gegangen sind. Also da sehe ich auch einen Unterschied noch.
1: Du leitest auch die äh, Psychoonkologie. Was hat denn die Corona-Pandemie mit unseren Patienten so veranstaltet? Erlebst du da eine Veränderung?
0: Also, wir haben, das ist auch eher ein bisschen so eine Achterbahnfahrt gewesen. Wir erleben jetzt, dass es sich so ein bisschen wieder einpendelt. Ähm, gerade für die onkologischen Patienten waren natürlich die Phasen der Besuchsbeschränkungen, ähm, die waren schon besonders herausfordernd. Weil man ja gerade in der, in, ja, als onkologisch kranker Mensch, ähm, da so diese, diesen Kontakt zu Angehörigen, zu, zum Besuch, zu Freunden, ähm, zur Familie, ja, der ist noch mal wichtiger, weil die Krankenhausaufenthalte, Nebenwirkungen, Krankenhausaufenthalte sind länger, Nebenwirkungen sind sind häufig ausgeprägter. Also das haben wir schon erlebt, dass diese Zeiten ähm, sehr, sehr be belastend waren, waren. Und interessanterweise, dass häufig die Belastung dann erst mit so einer gewissen Zeitverzögerung kommt. Ja. Während, der, während diesen akuten Phasen sind die Menschen dann doch eher ähm, ja, in so einem Überlebensmodus. Wenn sich die Dinge dann ein bisschen beruhigen, dann kommt oft so mit einem gewissen Nachhang ähm, werden dann die Belastungen spürbar. Und das merken wir dann auch in der psycho -Okologie.
1: Kannst du uns vielleicht eine... Einschätzung der Zukunft geben? Wie, wie siehst du da die Zukunft? Fachkräftemangel, demografische Entwicklung. Ähm, schaffen wir sozusagen es, ähm, unsere onkologischen Patienten adäquat so zu versorgen, wie wir es vielleicht noch vor drei, vier Jahren vor der Pandemie geschafft haben?
0: Also ich würde mal die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, so. Also die stirbt zuletzt ähm, und zugleich glaube ich aber schon, ähm, dass die Krankenhäuser, die Onkologie sich strukturell darauf einstellen muss, dass diese scheinbar soften Dinge, auch eben der angesprochene, die angesprochene Bereich jetzt der Psychoonkologie, um den ich mich ähm, ja hier in Freiburg auch schwerpunktmäßig kümmere, ähm, dass diese Bereiche, die früher so als scheinbar soft galten, ähm, dass man denen dann jetzt doch zunehmend mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Und die werden nachher schlussendlich zu harten Faktoren, weil es gibt es geht dann um die, ähm, ja, wie man so sagt, Personalretention, also den Erhalt der Arbeitskräfte. Und das wird sich, glaube ich, ändern müssen, dass man mehr, auch die Krankenhausleitungen, da mehr investieren müssen. Ähm, ja, Dinge, die wir zum Beispiel hier am Universitätsklinikum ähm, jetzt auch schon aufgreifen, auch die, die, die von der Verwaltung zentral aufgegriffen werden, ebenso ähm, ja, auch psychische, psychosomatische Gesundheit am Arbeitsplatz, Direkt in den Fokus zu rücken und dann auch ja, mit Programmen irgendwas dazu machen. Also das, glaube ich, wird, wird wichtiger werden. Und da ja, muss jeder, ob man eben, wie gesagt, der in der Praxis ist, im Krankenhaus, ähm, wenn, man, wenn man Führungsverantwortung hat, ähm, ist man da sehr gefordert, ähm, aktiv sich da auch diesen Punkten zu widmen. Ja, da bin ich überzeugt.
1: Das finde ich schön, dass du die Hoffnung nicht aufgibst, denn auch ich gebe als Onkologe auch bei meinen Patienten die Hoffnung nie auf und es ist auch faszinierend zu sehen, wie viele Leute sich mit der Krebstherapiebekämpfung ähm, ähm, letztlich auseinandersetzen, ihren Input geben, ihre Leidenschaft, ihr Engagement. Und ähm, da fand ich es äh, super toll, dass du uns mal einen kleinen Einblick aus deiner äh, Sicht gegeben hast und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und äh, wünsche dir noch einen schönen Kongress.
0: Super, das wünsche ich ebenso und ich finde, das ist eigentlich ein tolles Abschlussbild ähm, ähm, gewesen. Die Hoffnung des Onkologen, die überträgt sich auf den Patienten und genauso überträgt sich aber auch die Hoffnung, dass wir an, an, an unseren Arbeitswelten was verändern können, die überträgt sich nachher auch auf unsere Kolleginnen und Kollegen. Und von daher finde ich, gibt es da eine schöne Parallele und ähm, war schön, dass wir ein bisschen Zeit hatten zum Austausch über dieses wichtige Thema auch noch einen schönen weiteren Kongress.